0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 23. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. 700.000 Menschen haben am vergangenen Sonntag auf dem Sokalo der Hauptstadt für den Erhalt der Demokratie protestiert und gegen die Vorschläge von Präsident Andrés Manuel López Obrador die Verfassung zu ändern und demokratische Gegengewichte zu schwächen. Einziger Redner war Lorenzo Cordoba, der ehemalige Präsident des Bundeswahlinstituts INE. Er sagte, es sei die Zivilbevölkerung gewesen, die in den vergangenen Jahrzehnten die demokratischen Errungenschaften durchgesetzt habe, nun sei es ihre Aufgabe, das Erreichte zu verteidigen.
1: Las las últimas por eso es a nosotros, a quienes nos corresponde defenderlas, frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos reunidos.
0: Córdoba kritisierte, dass die amtierende Regierung seit Jahren versuche, die demokratische Balance aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ihr Ziel sei es, der Regierungspartei Morena ein passgenaues System zu schaffen, das an die Einparteienherrschaft der PRI erinnere und an deren Kontrollmechanismen.
1: Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico. Se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario
0: präsident lópez obrador sagte die demonstranten verkörperten den neoliberalen und korrupten geist der vergangenheit sie wollten dass die eliten zurück an die hebel der macht kämen und hätten sich nur als demokraten verkleidet das stelle ja wohl die realitäten auf den kopf so der präsident diktatur Ähnliche Töne wie die von Lorenzo Córdoba erreichten den Präsidenten auch aus seinem ehemaligen politischen Umfeld. Der Politiker der Linkspartei PRD, Carlos Navarrete Ruiz, der viele Jahre lang eng mit López Obrador zusammengearbeitet hatte, sagte in dieser Woche in einem Interview, der Präsident konzentriere immer mehr Macht und gefährde die demokratischen Errungenschaften, die man in den vergangenen vier Jahrzehnten erreicht habe.
1: Regime autoritario, in de
0: in den Jahren. In bevor er Präsident wurde, habe ihn López Obradors einfache Art, sein unermüdlicher Einsatz für die Sache und seine Bodenhaftung begeistert, so Navarrete weiter.
1: Y López Obrador me entusiasmó. Ein wenig in
0: Was für ein Machtpolitiker López Obrador tatsächlich sei, das habe man zuvor nicht erkennen können. Denn erst im Präsidentenamt habe dieser seine wahre Natur gezeigt.
1: Andrés Manuel López Obrador. El presente respira poder, transpira poder, come poder, poder, disfrute el poder.
0: Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Der ehemalige PMEC-Chef Emilio Lozoya ist auf richterliche Anordnung hin von der Haftanstalt Reclusorio Norte in Mexiko-Stadt wieder in den Hausarrest gekommen, um dort den Gerichtsprozess abzuwarten. Los Heuer war im Sommer 2020 von Spanien nach Mexiko ausgeliefert worden, wogegen ihn im Zuge des Urdebrecht Korruptionsskandals ermittelt wurde. Das brasilianische Bauunternehmen Urdebrecht hatte Regierungsmitglieder in zwölf Ländern bestochen, um an Staatsaufträge zu kommen, darunter mutmaßlich auch in Mexiko. Das Gericht sah aber nun offenbar die Beweislast gegen Los Heuer als nicht ausreichend an, um die Untersuchungshaft fortzusetzen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit Jahren gegen den ehemaligen Funktionär. Eigentlich sollte das Verfahren gegen Los Hoya zu einem Schlüsselmoment im Kampf der Regierung gegen die Korruption werden. Doch allmählich läuft die Zeit ab. Präsident López Obrador kritisiert allerdings nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die Justiz. Der nämlich fehle es, nachdem Norma Piña das Amt als Vorsitzende Richterin übernommen hat, an jeglicher Kontrolle von oben. Und das wiederum öffne Korruption und Einflussnahme in der Justiz Tür und Tor.
1: la señora Piña kommt und dice: Los Jueces son autónomos. O sea, Licencia para robar. Hagan lo que quieran.
0: Wehmütig erinnert der Präsident an den Vorgänger von Piña, Arturo Saldivar, der nämlich habe stets ein offenes Ohr
1: für ihn gehabt. Und mehr noch, so López
0: Obrador, Saldivar habe die Hinweise des Präsidenten ernst genommen. Und entsprechend
1: bei den Richtern vorgebracht. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez. Wenn der Präsident der Justiz die
0: Richtung vorgibt, dann mag das im Einzelfall durchaus positive Auswirkungen haben. In der Sache ist es aber natürlich die Aushebelung der Gewaltenteilung. Das weiß auch Arturo Saldívar, der die Darstellung des Präsidenten umgehend zurückwies. Niemals, so sagte er am gestrigen Donnerstag, habe er nach einem Gespräch mit dem Präsidenten Einfluss auf Richter genommen, da habe der Präsident wohl etwas falsch verstanden. Die New York Times hat gestern einen Artikel veröffentlicht, in dem über mögliche Geldzahlungen von mexikanischen Kartellen an das Umfeld von Präsident López Obrador berichtet wird. Hinweise darauf, dass Präsident López Obrador selbst solche Kontakte pflegte, gebe es aber nicht. Die Journalisten beziehen sich in dem Artikel auf Untersuchungen US-amerikanischer Ermittlungsbehörden. Demnach hat es solche Kontakte und Zahlungen nicht nur im Wahlkampf 2018 gegeben, sondern auch während der Amtszeit des Präsidenten. Offiziell sei der Verdacht aber nicht weiter verfolgt worden, weil die US-Regierung kein Interesse daran habe, das Verhältnis zum mexikanischen Präsidenten zu belasten, zumal dieser für die US-Seite eine große Rolle spiele, um die Migrantenzahlen zu senken. Vor der Veröffentlichung hatten die Journalisten dem Pressesprecher des Präsidenten Jesus Ramírez einen Fragenkatalog übermittelt, um López Obrador die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Thema zu äußern. Der Präsident machte den Fragenkatalog am gestrigen Donnerstag in seiner Maneñera-Konferenz öffentlich. Er wies die These, es habe Kontakte und Geldzahlungen seines Umfeldes gegeben, als völlig haltlos zurück. Die Redakteure der New York Times seien für ihn nichts anderes als Von der US-Regierung erwarte er ein Statement zu dem Fall, ergänzte der Präsident. Auf die Frage, ob sein Vertrauen in Washington jetzt beeinträchtigt sei, sagte er, das werde die Zukunft zeigen. Aus dem Weißen Haus kam am heutigen Freitag die Mitteilung, es gebe keine Untersuchung, gegen den mexikanischen Präsidenten und sein Umfeld. Die Beziehungen seien gut, man arbeite eng zusammen. Bereits vor einigen Wochen hatten US-Medien berichtet, dass Drogenkartelle den Wahlkampf von López Obrador im Jahr 2006 finanziell unterstützt hätten. López Obrador hatte sich nach Veröffentlichung der Berichte geweigert, die Sicherheitsberaterin der US-Regierung im Nationalpalast zu empfangen. Erst nach einem Anruf von US-Präsident Joe Biden lenkte er ein. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf... Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Sierra ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Vor einigen Wochen hatten wir berichtet, dass das Energiethema zurück auf der Agenda ist. Das Verfassungsgericht hatte die Energiereform der amtierenden Regierung für verfassungswidrig erklärt. Die hatte, wir erinnern uns, das Ziel, den staatlichen Stromversorger CFE zu Lasten privater Erzeuger zu stärken. Über das Thema spreche ich jetzt mit Edmund Grieger. Er ist Partner der Anwaltskanzlei von Vovesa y Sierra und dort Experte für Energiethemen. Herr Grieger, das Verfassungsgericht hat geurteilt, dass die Energiereform der Regierung verfassungswidrig ist. Was empfehlen Sie jetzt den Unternehmen? Sollten die aktiv werden oder sollten sie lieber erst mal den Ausgang der Bundeswahlen im Juni abwarten? Denn die Morena-Regierung hat ja eine Verfassungsänderung für den Fall angekündigt, dass sie die Zweidrittelmehrheit im Kongress gewinnt, was sicher ein realistisches Szenario ist.
2: Ja, Herr Liska, wir empfehlen jetzt erst einmal die politische Entwicklung abzuwarten. Also das Wahlergebnis und dann auch, ob sich die Energiepolitik vielleicht verändern wird. Aber unabhängig davon gibt es natürlich spannende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Zum Beispiel sind ja immer mehr Unternehmen darauf angewiesen, in ihrer Produktion Elektrizität zu nutzen, die durch die erneuerbaren Energien generiert wird, also grünen Strom, wie man so sagt. Hier gibt es eine wachsende Zahl von Firmen, die Anträge stellen, um grünen Strom für den Energiebedarf zu produzieren, also durch Windkraft, Sonnenenergie, Biogas.
0: Aber eine solche Genehmigung zu bekommen, ist doch ziemlich kompliziert,
2: oder? Ja, für ein Unternehmen, das das aus eigener Kraft stemmen will, ist es sicher nicht so einfach, weil der Prozess komplex ist und es viele Fallstricke gibt. Es reicht schon, dass eine einzige Mail von der Regulierungsbehörde, also die CRE, im spam landet und dann nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beantwortet wird und dann ist Schluss. Dann geht das ganze Verfahren wieder von ganz vorne los. Solche Fälle kenne ich persönlich. Es ist deswegen wirklich empfehlenswert, Experten zu Rate zu ziehen. Wir bei Von kennen uns mit den Verfahren aus und unterstützen Unternehmen gerne dabei.
0: Auch jenseits von diesem Thema tut sich einiges im Elektrizitätssektor. Darauf haben Sie ja erst kürzlich bei der Fachtagung des Unternehmens Klöme.com in Puebla hingewiesen das Technologien für die Energieverteilung in der industriellen Anwendung anbietet. Welche Neuerungen gilt es in diesem Jahr denn besonders zu beachten?
2: Ja, die Anforderungen an die elektrische Infrastruktur in den Unternehmen nehmen deutlich zu. Das Stichwort ist hier der Código de Re, Netcode. Die Konsumenten müssen dafür sorgen, dass sie ein modernes Stromnetz im Unternehmen haben. Wer sich um das Thema nicht kümmert, der kann bestraft werden. Bei mutwilligen schweren Versäumnisse reicht das Strafmaß bis hin zu 10% Prozent des im Vorjahr erzielten Bruttoertrags. Es sind also echt substanzielle Strafen. Im Moment gilt übrigens der Codigo de Red 2.0. Ende des Jahres soll schon der covid Verde 3.0 in Kraft treten. Wer das mit einem alten System umsetzen will, der hat ein richtiges Problem. Deswegen sollten sich die Unternehmen jetzt ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.
0: Empfiehlt der Anwalt Edmund Krieger. Er ist Partner in der Kanzlei von Wobesa Isiera und dort Experte für Energiethemen. Die Regierung will den Wassermangel in der Hauptstadt durch das Bohren neuer Brunnen abmildern. Die Maßnahme soll die Wasserversorgung binnen Jahresfrist um ein Drittel erhöhen. Gebohrt werden soll vor allem in der Nähe des neuen Hauptstadtflughafens Aifa in Zumpango, wo größere Grundwasservorkommen vermutet werden. Kurzfristig sehen Experten keine Alternative zu den neuen Brunnen, langfristig aber, so warnen sie, werde eine extensive Entnahme zu einer weiteren Absenkung des Grundwasserspiegels führen. Gleich geht's weiter. Zuvor aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Chloemekom. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. 150 archäologische Fundstücke, die auf diplomatischem Wege aus dem Ausland zurück nach Mexiko gelangten, sind jetzt im Museum des Außenministeriums in der Hauptstadt zu sehen. Es handelt sich um Stücke, die illegal ins Ausland gelangt waren und durch die diplomatischen Anstrengungen der Regierung von Präsident López Obrador wieder an ihren Ursprungsort zurückkamen. Ein Diplomatenkoffer symbolisiert dies am Eingang zu der Ausstellung. Insgesamt kamen so 15.000 archäologische Ausgrabungsfunde, die Mexiko als Erbe der Nation einstuft, zurück ins Land. Darunter auch einige, die sich in Deutschland und Österreich befanden. Die Ausstellung zeigt jetzt davon einen kleinen, feinen Ausschnitt. Das Museum finden Sie im historischen Zentrum der Hauptstadt in der Republika de El Salvador Nummer 47. Geöffnet ist es laut der Internetseite montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wir verlinken auf die Internetseite von mexikopodcast.info aus. Erlauben Sie mir zum Abschluss dieser Ausgabe eine persönliche Anmerkung. Ich wuchs in einem kleinen Ort in Nordwestdeutschland auf, zwischen Oldenburg und Bremen. Und meine ersten Schuhe, die bekam ich im einzigen Schuhhaus im Orte, dem Schuhhaus Mehldau. Dort grüßte der Schuhmachermeister Erwin Mehldau freundlich aus seiner Werkstatt, seine Frau bediente die Kundschaft und manchmal, so erinnere ich mich, lief dort auch ein junges, blondes Mädchen herum, fünf Jahre älter als ich. Sie besuchte viele Jahre später ihre Tante in Mexiko und blieb begeistert im Land. Ab 1985 arbeitete Karin Meldau an der Deutschen Schule in Mexiko-Stadt. Später organisierte sie in den Sommerferien über viele Jahre hinweg Austauschbesuche von Schülerinnen und Schülern nach Deutschland. In meinen Heimatort kam so in jedem Sommer für ein paar Wochen die große weite Welt. Als ich 1992 zum Studium nach Mexiko kam, besuchte ich Karin, die für mich ja eine Mexiko-Veteranin war. Sie zeigte mir Cuyarcan, wo sie damals wohnte, bevor sie später nach Xochimilco zog und dann in die Napolis. Da war Karin längst Leiterin des Kindergartens an der deutschen Schule und Mutter von zwei Söhnen. Im vergangenen August war ihr Bruder mit der Familie auf Mexiko-Besuch bei seiner Schwester. Ich habe mit ihm Abitur gemacht, wir sind gute Freunde. Er kam auf der Fahrt nach Oaxaca natürlich auch bei mir vorbei und sagte seine Schwester schlage vor, dass wir alle gemeinsam zum Abschluss des Besuches in Mexiko-Stadt frühstücken gehen. Das hat dann aus Termingründen nicht geklappt. Ich dachte, da bietet sich bestimmt demnächst eine andere Möglichkeit. Nein, manchmal bietet das Leben eben keine weitere Möglichkeit. Karin Mildau ist in der vergangenen Woche überraschend und viel zu jung verstorben, im Alter von 60 Jahren. Die Zeit, das wissen wir wohl, ist ein Geschenk, aber manchmal wird uns das wirklich auf sehr harte Weise in Erinnerung gerufen. Ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag, wenn Sie mögen.
2: Bis dahin.